1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hemos estado hablando de los distintos sacramentos, hemos dedicado varios programas a cada uno de ellos, tratando de explicar no solamente cómo se celebran, sino cuál es su sentido y de esta manera cómo podemos vivirlos, porque los sacramentos no son para celebrar o para recibir, sino que son sobre todo para vivirlos. Y después de estos programas iniciábamos en el programa anterior. Una serie de preguntas sobre los sacramentales. Hablábamos de estos signos instituidos por la Iglesia y veíamos cómo hay algunos que hacen referencia a personas, otros que hacen referencia a lugares como la consagración de un templo y otros que hacen referencia a los objetos y dedicábamos la última parte del programa a hablar de las bendiciones. Hoy vamos a tocar un tema que estoy seguro de que os va a resultar de mucho interés... ...porque es una de esas cuestiones que en conversaciones con amigos no muy cercanos a la Iglesia siempre plantean... ...y es que muchísimas veces me han preguntado si yo he hecho alguna vez un exorcismo... ...y lo cierto es que no, nunca he hecho un exorcismo ni he presenciado ninguno... Vamos a ahora a hablar de este tema, pero me gustaría ubicarlo para no dejarnos llevar por esas películas o esa literatura que muchas veces le da al demonio un poder que no tiene o que le atribuye cualidades de las que en realidad carece. Y sobre todo me gustaría expresar que lo que más nos debe asustar del demonio no son ni las posesiones ni las infestaciones ni las obsesiones sino sobre todo el pecado por eso antes de leer la pregunta incluso antes de invocar al espíritu santo me gustaría recordar algunas de las cuestiones más importantes con referencia al demonio aunque sea de una manera breve os animo a quienes sois habituales oyentes del compendio del catecismo y también a quienes no sois de los oyentes habituales, a que recordemos lo que hablábamos a este propósito en la pregunta 74 del compendio del catecismo. Sabéis que este programa, aunque termina cada día, a veces incompleto, porque habría muchas más cosas que decir del tema que estamos tratando, pero es un programa lineal en el sentido de que todas las preguntas del compendio del catecismo forman parte de la enseñanza de la iglesia de nuestra doctrina católica y que por lo tanto hay preguntas que son recurrentes porque los temas están relacionados y es evidente que el tema de los exorcismos como sacramental está relacionado con la existencia del demonio es una figura personal ...que aparece en la Sagrada Escritura... ...y a quien el propio Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan... ...versículo 44, define como mentiroso y padre de la mentira. La Iglesia, en su tradición, habla de un ángel caído... ...a quien llamamos Satanás o Diablo... ...y que el Catecismo define como una voz seductora opuesta a Dios y que nos hace caer en el mal. También el Papa Francisco, en muchas ocasiones, a lo largo de su pontificado, ha alertado a los fieles del mundo entero de la existencia y la acción del diablo. A esta generación, son palabras del Papa Francisco, y a muchas otras, se les ha hecho creer que el diablo es un mito. Cuidado con el diablo porque causa división y juega sucio. La tentación comienza levemente, pero crece, siempre crece. Segundo, crece y contagia a otro, se transmite a otro, trata de ser comunitaria y al final, para tranquilizar el alma, se justifica. Crece, contagia y se justifica. En el mundo, sigo citando al Papa Francisco, existe la lucha entre el bien y el mal, dicen los filósofos. Es la lucha entre el demonio y el mal y Dios. La división es el arma que el diablo tiene más a mano para destruir a la iglesia desde dentro. Tiene dos armas, pero la principal es la división, la otra es el dinero. Luego sigue diciendo el Papa, el chismoso es un terrorista que lanza la bomba, el chisme, para destruir. Por favor, luchen contra las divisiones, porque es una de las armas que tiene el diablo para destruir. El diablo siembra celos, ambiciones, ideas, pero para dividir o siembra codicia. La corrupción está generada por la adoración del dinero y vuelve al corrupto prisionero de esa misma adoración. Jesús nos enseña a no dialogar nunca con el diablo. Con el diablo no se dialoga. Todos somos tentados por el mal, tanto los creyentes como los no creyentes, hombres y mujeres, niños y adultos, todos, de toda raza, condición, orientación sexual, religión. La tentación es una experiencia espiritual profunda, interna, de todo ser humano. Es como una invitación a abandonar la mejor versión de uno mismo por conseguir algo que evidentemente tiene apariencia de bueno, exitoso, placentero, necesario, pero que en realidad nos hace peores y nos aleja de nuestra felicidad auténtica. Ver venir la tentación es algo fundamental para poder hacerle frente porque si no la ves venir, si no conoces sus maneras, sus vestidos, sus formas, sus estrategias, sus tiempos, lo más probable es que caigas por pura ingenuidad. Y la ingenuidad... No exime de la responsabilidad. Hay que despertar y estar al tanto de lo que nos va a venir. Que es el ataque del demonio que de modo ordinario sucede con la tentación. Porque la tentación, el demonio es cobarde, es malo, siempre elige el tiempo propicio. Cuando llega la soledad, el silencio, el abatimiento, el hambre y la sed, cuando estamos más débiles... Ahí despliega sus encantos. La tentación nos lleva a desconfiar de Dios o a desconfiar de los que tenemos al lado, a dudar de la fe, a no creer, a poner a prueba el amor o a idolatrar a algún diosecillo que nos aleja de la voluntad de Dios para nosotros. Del corazón, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 15, vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las injurias. El demonio nos atrae con bienes placer y poder y nos hace confundir placer con felicidad, nos promete felicidad donde solo hay vacío. Dios creó al hombre y lo hizo plenamente libre hasta de creer o no creer en él. Pero podemos decir que en el corazón de todo hombre existe un vacío del tamaño del amor de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Ese vacío puede ser llenado únicamente por Dios, hecho, conocido mediante Jesús. El demonio nos ofrecerá siempre y este es el mayor peligro, no las posesiones. El demonio nos ofrecerá siempre una felicidad detrás del pecado. ¿Dónde busco yo mi felicidad? ¿En qué soy tentado con más frecuencia? A veces nos tienta con el atractivo de los bienes, con esos planes que soñamos y deseamos, con el anhelo de tener siempre más. Pero esto, cuando nos dejamos seducir por su voz, nos esclaviza hay que tener claro antes de continuar con el tema que el demonio no tiene un poder infinito no es más que una criatura ciertamente poderosa porque es espíritu puro pero una criatura que no puede impedir la edificación del reino de dios aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual y como consecuencia también de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es ciertamente un misterio, pero nosotros sabemos que todas las cosas redundan para el bien de los que aman al Dios verdadero. Esto dice la carta a los romanos, en el capítulo 8. Dios no se resigna a que nadie se aleje de su amor. Siempre está a la espera, con los brazos abiertos, para darle sentido a la existencia. No se puede comparar a Dios con el diablo. A veces hay quien dice, Dios tiene que existir porque existe el diablo, o el diablo tiene que existir porque existe Dios. No, eso es un pensamiento maniqueo que nada tiene que ver con la idea de un Dios todopoderoso, todo bondadoso todo sabio. A veces, lo he comentado alguna vez, he visto un dibujo en el que aparece alguien que representa a Jesús echando un pulso, con otro señor rojo, así como echando fuego por su cuerpo, y en el lado del bichito rojo, el demonio, está todo, pues eso, como si fuera lava, montañas con humo, y en el lado de Jesús hay como una luz clara, y aparecen ambos, con brazos fornidos, echando un pulso, como si la batalla entre el demonio y Dios fuera una lucha entre iguales. Y eso no es cierto ese dibujito aunque pueda despertar devoción en alguno no tiene ningún sentido teológico porque dios es dios y el demonio es una criatura que haciendo mal uso de su libertad ha decidido hacer la guerra a los hombres pero está derrotado y por eso no tiene ni siquiera el consuelo de pensar que en algún momento va a ganar la guerra porque desde el inicio es una criatura destinada a la perdición, no solamente en cuanto a condenación eterna, que ya la está padeciendo, sino porque está empeñado en una lucha que sabe que no va a ganar, porque quien tiene la victoria es el Señor Jesucristo. De esto vamos a hablar hoy, pero para poder hacerlo bien acompañados, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ben Espíritu, Ben Espíritu, Ben Espíritu.
1: Arcángel San Miguel. Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado con el poder divino, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
0: ¡Ven Espíritu! ¡Ven Espíritu! ¡Ven Espíritu!
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta oración que compuso el Papa León XIII... Precisamente para alejar la tentación, una oración que yo tengo la buena, creo que es muy buena costumbre, de rezar todos los días justo después de la misa. Cuando llego a la sacristía, después de decir el prósid, que aproveche para la vida eterna, antes de desrevestirme, hago esta oración al arcángel San Miguel. Y la hago porque me parece bonita y también... Porque la presencia del demonio es una realidad que existe en la iglesia y que, como digo, actúa de manera habitual y muy peligrosa mediante la tentación. Pero es verdad que también, de vez en cuando, misteriosamente, Dios permite Actuaciones extraordinarias del demonio, que son lo que nosotros conocemos popularmente como las posesiones. Por eso, dentro del contexto de las otras celebraciones litúrgicas, estamos hablando de los sacramentales y hay un sacramental Qué es el rito de exorcismos. De eso vamos a hablar hoy. Esto lo encontráis en el Catecismo Mayor... ...en la pregunta 1673... ...y nosotros escuchamos ahora la pregunta 352... ...que plantea precisamente esto. ¿Qué es un exorcismo? ¿Tiene lugar un exorcismo cuando la Iglesia pide con su autoridad... ...en nombre de Jesús que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno y sustraído a su dominio. Se practica de modo ordinario en el rito del bautismo. El exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, puede ser efectuado solamente por un presbítero autorizado por el obispo. Os decía hace un ratito que muchas veces me han preguntado si he estado alguna vez en un exorcismo y que yo no he estado en ninguno. Pero, en honor a la verdad, debería decir que sí. No solamente he estado en exorcismos, sino que he realizado muchos exorcismos. En concreto, tantos exorcismos como bautismos. Porque en el ritual de bautizos hay una parte que se llama unción. Prebautismal y oración de exorcismo. Sí, amigos, en el rito de bautismo se hace un exorcismo, un exorcismo menor, un exorcismo ordinario. Pero, evidentemente, cuando la gente me pregunta si he estado en algún exorcismo, no se refiere a eso, sino que me preguntan si he vivido alguna vez una situación de posesión demoníaca en pleno siglo XXI parece que hablar de esto es una broma algo propio de películas de terror sin embargo la iglesia católica afirma y tiene esta experiencia que hay personas que están poseídas desde el principio de los tiempos el demonio ha tentado una y otra vez al hombre para hacerle caer en el pecado la tentación que es el modo ordinario y más peligroso de actuar el diablo es algo muy corriente pero además de este modo de actuar de satanás hay otro nivel en cuanto a la influencia demoníaca y es lo que llamamos la posesión para la iglesia la posesión demoníaca es algo muy serio tanto que el propio Jesús, en varios relatos de los evangelios, realiza exorcismos. Por eso, en la actualidad, seguimos, en la Iglesia Católica, atendiendo a personas que tienen esta dolencia, este padecimiento, y lo hacemos por medio de los exorcismos. Si la misión de la Iglesia es continuar con la obra de Jesucristo, y Jesucristo realizó exorcismos, pues la Iglesia... Realiza exorcismos. Quizá de todos los milagros que realiza Jesús, los exorcismos son los que más llaman la atención. Jesús cura a personas que parecían tener un espíritu extraño en su interior. Los evangelios han conservado de exorcismos seis relatos el endemoniado de cafarnaún el primer milagro de jesús según el evangelio de san marcos capítulo primero versículo a partir del 23 el endemoniado de Gerasa, que lo podéis leer en la versión de san marcos en el capítulo 5 el exorcismo de la hija de una mujer sirofenicia capítulo séptimo del evangelio de san marcos o aquel joven epiléptico con un espíritu mudo del capítulo 9 también de san marcos podéis leer los paralelos de mateo o lucas donde por cierto queda clara la distinción entre la enfermedad la epilepsia y la posesión era un joven epiléptico con un espíritu mudo. También hay un endemoniado mudo en el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, a partir del versículo 32, y otro endemoniado ciego y mudo del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Estos son los exorcismos directos de Jesús. Pero además de estos exorcismos, en los evangelios hay otras narraciones genéricas que muestran a Jesús curando endemoniados, por ejemplo, dice San Marcos en el capítulo primero, «Al atardecer, cuando se puso el sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados, y Jesús sanó a muchos enfermos y expulsó muchos demonios». Y dice también, más adelante, «y recorría toda Galilea» predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. En el capítulo 3, también de San Marcos, dice, los que estaban enfermos se le echaban encima para tocarlo y los espíritus inmundos, al verlo, caían a sus pies. También las parábolas de Jesús hablan sobre exorcismos. En cierta ocasión, dijo a los escribas, leo capítulo 12 de San Mateo, a partir del versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares secos buscando reposo. Como no lo haya, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre llega a ser peor que el principio. Así también sucederá a esta generación malvada. Así que en los evangelios hay un claro recuerdo, una clara alusión a los exorcismos de Jesús de tres maneras distintas. En los relatos, en los sumarios y en las parábolas. Los relatos son los textos donde se narra un acontecimiento concreto donde Jesús expulsa a un demonio. Los sumarios son cuando dice que curó a muchos enfermos y expulsó a muchos demonios, no especifica, pero lo hace de modo genérico, y también en las parábolas. Además, la propia predicación de Jesús habla del tema cuando dice, por ejemplo, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no lo ata primero, entonces podrá saquear sus bienes, y aquí, capítulo 3 de San Marcos, está haciendo referencia al demonio. Y esto aparece no solo en los Evangelios, sino también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, en la catequesis que le da al centurión Cornelio y a su familia, cuenta cómo Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, como si este dato resumiera... Toda la actividad de Jesús. Lo podéis leer en el capítulo 10, versículo 38 de los Hechos de los Apóstoles. Así que, en resumen, la Iglesia hace exorcismos porque Jesús realizó exorcismos. Y esto es algo que está clarísimo en el Evangelio, como cuando habla de aquella mujer de la que jesús expulsó siete demonios se trata de maría magdalena y esto lo encontráis en el capítulo 8 versículo 2 del evangelio de lucas y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades habla de varias mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y luego especifica maría llamada magdalena de la que habían salido siete demonios así que la función de exorcista era algo muy característico de la actividad pública de jesús después de este rápido repaso de la actividad como exorcista de jesús que la iglesia continúa vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa de hoy Dedicado a la pregunta 352. ¿Qué es un exorcismo?
0: Fácil será te, luchando triunfar, valor pues gustoso, domina tu mal, Jesús librar puede de asalto mortal, y a Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. No manche tus labios Impudica voz Tu corazón guarda de codicia Atroz Y a Jesús pues Acude En sus brazos tu alma Hallará dulce calma Y entrará Vencedor Siempre indomita fe,
1: verás a
0: tu dicho, de Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer, y a Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. vencedor a Jesús pues acude en sus brazos tu alma hallará dulce calma y Él te hará vencedor
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación cristiana en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar en esta emisora de la Virgen de 4 a 5 de la tarde una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos tratando la pregunta 352 ¿Qué es un exorcismo? Y hemos visto ...como el modo habitual de actuar el demonio. Es la tentación que nos induce a pecar, que es el peor de los males... ...pero que a veces Dios permite actividades extraordinarias del demonio... ...y autoriza al Señor que este Satanás posea a algunas personas... ...y veíamos cómo en el ministerio público de Jesús... ...la tarea de exorcista forma un papel fundamental en su día a día porque en muchos relatos del evangelio se nos habla de cómo jesús realizaba exorcismos de hecho en la última petición del padre nuestro rogamos a dios que nos libre del maligno que nos libre del malo el catecismo enseña que en esa petición el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, Satanás, el maligno, el ángel, que se opone a Dios. La oración del Señor nos habla de un combate. Del que el propio San Pablo da testimonio, revestíos con la armadura de Dios para resistir las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne o la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus de maldad que habitan en las alturas, dice la carta a los Efesios, capítulo seis versículo 12. Esta verdad de fe suele encontrarse a veces muy cuestionada y ahí hay como dos posiciones extremas que nos desdibujan la verdad de lo que la Iglesia enseña. Por un lado, hay muchos fieles que, movidos por un cierto escepticismo, deciden no tomarse en serio la existencia del maligno. Por otro lado, algunos llegan a darle tanta importancia que pierden de vista la centralidad del amor de Dios en cuya presencia no hay nada que temer, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo diez, versículo 29, nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Así que ya sea por defecto o por exceso, en ambos casos se trata de una deformación de la doctrina cristiana. Por eso es importante retener la doctrina de fe que entraña siempre una espiritualidad un modo concreto de vivir de entender a dios de relacionarse con él con los demás y con uno mismo en relación con la primera deformación aquella que pasa por alto la influencia del malo merecen especial atención las reflexiones que hace el papa francisco en su exhortación apostólica gaudete et exultate allí se dice con toda claridad que el diablo es más que un mito, es un ser personal que nos acosa. De hecho, la convicción de su presencia entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. En relación con la segunda deformación, aquella que concede al diablo un protagonismo desmedido, es útil recordar que no tenemos más que un camino, un amor, una verdad, Jesús. La fe sincera, expulsa el temor o el morbo ante el enigma del mal en cualquiera de sus formas. Lo más sensato entonces, el arma mejor afilada contra el maligno, es saber que existe y matarlo con nuestra indiferencia. Ocurre con frecuencia que el silencio Da lugar a la imaginación, entonces gana terreno la fantasía alimentada por relatos truculentos o películas de terror. Sorprende en el fondo la cantidad de gente que se siente atraída por expresiones de este tipo en las que el misterio de la oscuridad es abordado demasiado a la ligera. Habiendo tantos ámbitos de luz, la fascinación por el maligno, aunque sea como simple divertimento, es desconcertante. Probablemente la mayoría no registra acabadamente el impacto en el alma de ciertos pensamientos, imágenes o sonidos. Lo importante es caer en la cuenta de que la falta de una predicación equilibrada deja un vacío que los fieles tienden a llenar de manera inmadura, o negando la existencia del demonio, o banalizándola, o y esto también ocurre obsesionándose con él en la atención a esto es importante centrarnos en lo que dice el ritual de los exorcismos en la iglesia católica este sacramental tiene un ritual que es bueno conocer para tener una palabra certera que aporte luz sobre un tema del cual se habla demasiado poco con esto no quiero decir que debería hablarse mucho del demonio o de los exorcismos, sino que hay que hablar lo necesario. Por eso, en un tema tan delicado, sujeto a tantas elucubraciones, es importante ofrecer no un pensamiento personal, sino el modo en que la Iglesia reza. Por eso es importante tener en cuenta ...algo de lo que ya hemos hablado aquí... ...el Lex Orandi Lex Credendi... ...la Iglesia cree lo que reza... ...la liturgia... ...y acordaos de que el título del capítulo... ...del que estamos tratando ahora... ...en el compendio del catecismo... ...es de otras celebraciones litúrgicas... ...bueno pues la Iglesia en su liturgia... ...nos enseña la fe... ...de un modo concreto... ...al calor de la celebración... ...en diálogo con Dios en cuya presencia todo encuentra su justa medida. El ritual de exorcismos fue promulgado, el nuevo ritual de exorcismos, el 29 de noviembre de 1998, una época no tan lejana, y se hizo el 22 de noviembre, que coincidía con la solemnidad de Jesucristo, rey del universo. Y en este pequeño detalle, que se promulgara el ritual en esta solemnidad, la Iglesia nos da a entender que en la lucha contra el maligno nunca debe olvidarse que existe un único Rey cuya soberanía es incomparable. El decreto recuerda que esta lucha es eminentemente espiritual, enlazándola de manera directa con el Padre nuestro. La Iglesia, obediente a la oración dominical, cuidó misericordiosamente desde los tiempos antiguos a través de sacramentales que con súplicas piadosas a Dios se procurase que los fieles cristianos fueran librados de todos los peligros, especialmente de las insidias del diablo. Del repertorio de plegarias establecidas con este fin, los exorcismos ocupan un lugar peculiar y han sido instituidos imitando la caridad de Cristo, quien, como ya hemos visto, en su ministerio público... Curaba a los poseídos por Satanás. El nuevo ritual, de Exorcismos, obedece al Concilio Vaticano II en su recomendación de revisar los rituales, no sólo atendiendo a las necesidades de nuestros tiempos, sino también la norma fundamental de la participación consciente, activa y sencilla de los fieles. Este criterio debería dejar en claro que la liturgia de la Iglesia. No es cerrada, ni siquiera en el campo de los exorcismos, sino el culto diáfano, abierto, luminoso, transparente, aun cuando este tipo de rituales se lleve a cabo con una reserva por pura prudencia pastoral. El preámbulo del ritual de exorcismos tiene tres párrafos. El primero introduce la materia recordando la existencia de criaturas angélicas servidoras del plan divino, las cuales cumplen su misión de ayudar a la Iglesia de manera poderosa y misteriosa. Junto a ellas aparecen también criaturas espirituales caídas, llamadas diabólicas, las cuales se oponen a la voluntad salvífica consumada en Jesucristo, esforzándose por asociar al hombre en su propia rebelión contra Dios». El segundo párrafo ofrece una síntesis bíblica sobre los diversos nombres y acciones referidos al diablo y los demonios por ejemplo satanás serpiente antigua dragón adversario de los hombres tentador homicida desde el comienzo mentiroso padre de la mentira príncipe de este mundo todas estas denominaciones del diablo aparecen en la sagrada escritura tanto en los evangelios sinópticos ópticos como en la carta de pedro en el libro del apocalipsis en los evangelios de san juan en esta caracterización se dice que el maligno odia la luz que es cristo y arrastra a los hombres a sus propias tinieblas pero no existe solo un ángel caído sino una pluralidad conocida como los ángeles de satanás así lo llama el evangelio de san mateo en el capítulo 25 y la segunda carta a Corintios, capítulo 12, versículo siete, los cuales conforman una suerte de legión maléfica. Esto hace pensar que los demonios obran en tanto les fue confiada cierta misión por parte de su príncipe maligno. El tercer párrafo se encarga de confirmarnos en la luz de Dios. La obra de los espíritus inmundos fue destruida por la victoria del Hijo de Dios, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Esto es un hecho. Jesucristo ha vencido. Con su resurrección, Él nos ha liberado del poder del diablo y del pecado, aunque, como dice Gaudium Metespes, la batalla contra el poder de las tinieblas durará hasta el día final. Se comprende así que la lógica de esta lucha es la de la escatología expresada habitualmente en esta expresión ya sí pero todavía no. La redención está ya cumplida pero todavía no consumada. Por poner un ejemplo bélico, en una guerra la batalla decisiva puede producirse en una fase relativamente temprana de la lucha, aunque la lucha se prolongue aún por un tiempo. Puede ser que no todos reconozcan la importancia decisiva de esa batalla, pero esta significa ya la victoria. Con todo, la guerra deberá seguir por un tiempo indeterminado hasta que se pueda celebrar el día de la victoria. Esa es exactamente la situación del Nuevo Testamento. No ha llegado aún el día en que todo quede sometido de manera absoluta a Dios. Mientras tanto, corresponde permanecer vigilantes ofreciendo resistencia al misterio de impiedad del que habla la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, que no sólo se hace sentir sobre las personas, sino también sobre cosas y lugares. Por eso la Iglesia, conocedora de que estos tiempos son malos, reza y rezó para que los hombres sean librados de las insidias diabólicas. Todos los libros litúrgicos, también el ritual de exorcismos, incluyen una consideración teológico-pastoral que ofrece el marco propio de la celebración. En este ritual, la nota previa, las prenotanda, comprende seis capítulos. Primero, la victoria de Cristo y la potestad de la Iglesia contra los demonios. Este primer capítulo es una exposición dogmática sobre la bondad de la creación, la soberanía de Cristo y la misión de la Iglesia. La fe católica afirma que hay un solo Dios que todo lo crea y todo lo gobierna con su providencia. Él es el único principio del universo y no hizo nada que no fuera bueno. De ahí que Se sostenga que incluso el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios ciertamente buenos por naturaleza, pero ellos se hicieron malos por sí mismo Este cambio, sin embargo, no ha hecho del diablo un ser sustancialmente malo, ya que su existencia depravada sigue dependiendo de la bondad creadora de Dios el Papa León Magno enseña que por haber hecho mal uso de su natural excelencia y no haber permanecido en la verdad, no se transformó en una sustancia contraria. También el hombre, creado bueno, abusó de su libertad, persuadido por el maligno y por su desobediencia fue puesto bajo el poder del diablo y de la muerte, convertido en siervo del pecado. Precisamente de esta esclavitud nos ha liberado Cristo. Por eso se hizo hombre. Dice la carta a los hebreos para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Carta a los hebreos, capítulo 2, versículo 14. Esto explica que Jesús fuera llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. En efecto, el episodio de las tentaciones no fue un incidente menor, sino la obertura que anticipaba el sentido último de su misión. La seriedad de esta lucha contra el poder de las tinieblas quedó especialmente de manifiesto en la oración del huerto de Getsemaní, donde Jesús, el Hijo, ofreció su obediencia incondicional al Padre. Así, por su humilde sumisión, por la que Jesús aceptó morir en la cruz, Él triunfó sobre la soberbia, del antiguo enemigo el diablo satanás durante su vida terrena cristo ya había dado a sus discípulos el poder de expulsar demonios pero ese mandato cobró nueva fuerza con la llegada del espíritu santo por decirlo de una manera breve la iglesia entendió siempre que el combate contra el maligno formaba parte de su misión en ese contexto el ritual de exorcismo brinda una definición que el catecismo de la iglesia católica recoge. Cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraído de su dominio, se habla de exorcismo. El segundo punto de las notas preliminares ...del ritual de exorcismos... ...habla del exorcismo... ...en el ministerio santificador de la Iglesia... ...los exorcismos en la Iglesia... ...pueden ser menores o mayores... ...muchos fieles... ...ignoran que... ...durante el rito del bautismo... ...se incluye de modo habitual un exorcismo menor o también llamado exorcismo simple en los que no sólo se anuncia con claridad el comienzo de la lucha contra la potestad del diablo sino que se realizan peticiones sobre los catecúmenos a fin de que instruidos por el misterio liberador de cristo se liberen de las secuelas del pecado y de la influencia del diablo se fortalezcan en su camino espiritual y abran los corazones a los dones que el salvador les ofrece por eso el bautismo puede ser concebido como el comienzo de una lucha, como la entrada en la arena, en el ring, en el octágono, para combatir. Combate espiritual sin duda, porque el demonio, vencido en la fuente bautismal, no se resigna a perder su presa, al contrario, arremete contra ella. Esta antigua tradición... Guardada sin interrupción, también se practica en el bautismo de niños que habrán de experimentar las seducciones de este mundo y lucharán contra las insidias del demonio. El rito bautismal y la renovación de las promesas bautismales, además de la profesión de fe, además del credo antes de proclamar nuestra fe o de asentir: "Creéis en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra". Sí creo. Se hace también con la renuncia expresa a Satanás y a sus obras. La regeneración en Cristo no exime de las tentaciones del mundo. Por eso hay que mantenerse en una actitud vigilante porque, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nosotros afirmamos que Además del pecado, además de la tentación, el demonio se expresa de otras maneras. Es un gran misterio que nuestro Señor permita que a veces ocurran casos peculiares de asechanzas o posesiones, aun cuando el diablo, y esto no hay que olvidarlo, no puede traspasar los límites impuestos por Dios. En presencia de estos fenómenos, la iglesia ruega a Cristo por el fiel atormentado o poseído que son dos cosas distintas para que se vea liberado de estos males el exorcismo mayor o exorcismo solemne se inscribe en este servicio que la iglesia realiza unida al espíritu santo se trata de una acción litúrgica sacramental es un sacramental que intenta expulsar los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que jesús ha confiado a su iglesia las notas preliminares del ritual de exorcismos hablan también del ministro y las condiciones para realizar un exorcismo mayor según dice el Código de Derecho Canónico solo puede realizar un exorcismo mayor quien haya recibido una licencia expresa del obispo diocesano. El elegido tiene que ser un presbítero en quien se reconozcan las características de piedad, ciencia, prudencia e integridad de vida. Por eso yo nunca he hecho un exorcismo, porque no tengo un exorcismo mayor. Sí que he hecho exorcismos en los bautismos, pero un exorcismo mayor no lo he hecho nunca porque no tengo la licencia, la autorización de mi obispo para realizarlo. Hay un sacerdote en mi diócesis, como en casi todas las diócesis, que tiene ese encargo particular y explícitamente autorizado por el obispo. Además, el ritual habla del ministerio de exorcista a quien se encomienda, dice, una delicada y caritativa tarea que debe ser ejercida con humildad y confianza. El ritual de exorcismo insiste bastante en la necesidad de cerciorarse lo mejor posible de que la situación efectivamente requiera de un exorcismo. Por eso el sacerdote tiene que observar, dice el ritual la máxima circunspección y prudencia, evitando creer fácilmente que alguien que padece alguna enfermedad, especialmente psicológica, esté poseído por el demonio. Con el fin de saber si la persona a quien asiste está realmente atormentada por el diablo, el exorcista tiene que hacer una diligente investigación en la que no sólo consultará a expertos en la vida espiritual, sino también a expertos en ciencia médica y psiquiátrica que tengan sentido de las cosas espirituales. El discernimiento deberá tener en cuenta dos cosas por una parte, que no cualquier tentación o desolación es sinónimo de posesión, y por otra que el diablo usa artes y fraudes para engañar al hombre, para persuadir al endemoniado de que no es necesario someterse a exorcismo alguno, que su padecimiento es natural y debe someterse a la ciencia médica. Si se concluyera que no existe posesión diabólica, sino simplemente una falsa opinión, quedaría en pie el deber de ayudar espiritualmente a la persona afectada. Es decir, que si alguien recurre a un sacerdote pidiendo un exorcismo y después de una diligente investigación se ve que realmente no está poseída, eso no significa que haya que desentenderse de la persona que está padeciendo, sino darle la ayuda necesaria, por eso son de especial utilidad las súplicas adecuadas que está sí puede hacer un presbítero aunque no sea exorcista o incluso por un diácono. En su evaluación general del caso, el exorcista prestará atención a ciertos signos que según una probada praxis parecen propios de una posesión diabólica. Por ejemplo, hablar con muchas palabras en una lengua desconocida o entender al que habla, mover cosas distantes u ocultas, manifestar fuerza por encima de su propia naturaleza, de su edad, de su complexión o de la condición del sujeto Presuntamente poseído. Puede suceder, sin embargo, que dichos signos no permitan ser atribuidos directamente a una posesión diabólica, sino que simplemente pueden ser tomados en cuenta como indicio. En tal caso, corresponde prestar atención a otros posibles signos de índole espiritual o moral, como por ejemplo la aversión vehemente a Dios, al Santísimo Nombre de Jesús o a la Bienaventurada Virgen María y a los santos en cuanto al modo de realizar el exorcismo el ritual pide que se guarde siempre la debida discreción porque el rito no puede convertirse en un espectáculo ni contar tampoco con la presencia de medios de comunicación social. Tampoco debe divulgarse la noticia del exorcismo, ni antes ni después, de tal forma que hay que realizarlo de manera que nadie pueda considerarlo como una acción mágica o supersticiosa. El rito debe emplearse, es decir, que no se puede hacer un exorcismo dejado a la creatividad de a quien se le encomienda esa tarea. Las fórmulas propias del exorcismo no deben separarse de otros gestos que forman parte de la etapa de purificación de los catecúmenos. Acordaos que tanto los sacramentos, sobre todo, como los sacramentales están compuestos de palabras y signos. Por lo tanto, el signo de la cruz, la imposición de las manos, la aspersión con agua bendita deben estar presentes. Tampoco deben faltar las letanías de los santos, el rezo de los salmos, la proclamación del evangelio, la recitación del credo o del Padre Nuestro. Luego el exorcista debe mostrar al atormentado el crucifijo que es fuente de toda bendición Gracia. La señal de la cruz sobre el exorcizado significa la potestad de Cristo sobre el diablo. Las oraciones propias se distinguen en dos tipos, deprecativas o imperativas. Las deprecativas son aquellas en las que se ruega a Dios, mientras que las imperativas son aquellas donde se conjura directamente al diablo en nombre de Cristo para que salga del atormentado. Y el ritual dice que no se debe utilizar la fórmula imperativa si no ha sido precedida de la fórmula deprecativa aunque se pueden hacer fórmulas deprecativas sin las imperativas es decir que no debe enfrentarse uno al diablo sin haber invocado antes a dios además el ritual concluye especificando las prenotanda las notas preliminares del ritual concluye especificando que todos los pasos del rito pueden repetirse cuantas veces sean necesarias tanto en la misma celebración como en otro momento hasta que el atormentado sea liberado totalmente esto es un sacramental es una oración no es una fórmula mágica lo digo porque a lo mejor no hace falta solo un exorcismo, sino que hay que repetir esta oración cuantas veces sea necesarias para que la posesión finalice. En la escuela de los santos padres, el exorcista deberá pedir la ayuda divina recurriendo a los remedios del ayuno y de la oración. La dimensión eclesial del exorcismo se deja ver en el hecho de que estas prácticas no se proponen únicamente al exorcista sino en cuanto sea posible a otros es de desear que el propio poseído el sujeto atormentado colabore activamente mediante su propia oración la mortificación la reconciliación el sacramento de la penitencia y la comunión eucarística y lo mismo para sus familiares y amigos especialmente si su presencia ayuda y estimula a la oración del afectado el exorcismo debe realizarse en un oratorio o en un lugar oportuno lejos de la multitud donde esté destacada la figura del crucifijo y no falte alguna imagen de la virgen maría por otra parte el exorcista puede usar con libertad las opciones que ofrece el rito teniendo en cuenta la condición física y psíquica de la persona. En la prudencia y la sabiduría de la fe resulta aconsejable contar con la compañía de unos pocos fieles, pero si esto no fuera posible es conveniente que el sacerdote recuerde que la iglesia está presente en él mismo, en el exorcista, y también en el fiel el rito de exorcismo, como todo en la iglesia, forma parte de la comunidad. Es un sacramental y, por lo tanto, nadie puede hacer un exorcismo fuera de la iglesia, no me refiero del recinto de la iglesia, sino sin estar en comunión con la iglesia, es decir, que lo realice un sacerdote autorizado por el obispo y ha de hacerse según el rito de la iglesia, aunque estés es muy variado... Y se permite adaptar este ritual a la cultura y a la idiosincrasia de cada pueblo. Además, se pide que haya un directorio pastoral que ayude a los exorcistas a comprender y desempeñar mejor su oficio. En cualquier caso, es importante que estos rituales sean hechos por autores probados y que tanto el exorcista como quienes elaboran el ritual de exorcismo, sean sacerdotes versados en ciencia y madura experiencia por un largo ejercicio del ministerio del exorcismo. Quizá hayan quedado muchas cuestiones concretas del exorcismo en el aire, pero no he querido entrar en casuísticas ni en cuestiones, si queréis, morbosas, que despiertan curiosidad y que hacen argumento guión para una película de terror, sino ceñirme a lo que dice el propio ritual de exorcismos, para que tengamos una visión de este sacramental equilibrada y en consonancia con la enseñanza de nuestra madre la Iglesia, sin dejarnos arrastrar por ideas que proceden más que de la práctica de la fe, de la literatura o del cine. No obstante, si hay alguna duda al respecto, sabéis que sobre este tema y sobre cualquier otro podéis enviar vuestras consultas, vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestros testimonios vuestras correcciones, discrepancias todo lo que queráis al correo electrónico compendio arroba es compendio arroba es o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos